0: a Orar y vamos a entrar en el mensaje de la palabra. Tengo un mensaje para ustedes, los padres, para todos en verdad, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque tú estás con nosotros. Tú nos bendices. En este día, Señor, hemos visto el corazón de los padres terrenales, de cómo nosotros podemos amar a nuestros hijos y hacer algo por ellos. Así mismo eres tú, Señor. Cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Tú eres ese Dios que nos amas, que nos guardas y que haces tanto por nosotros. Así que bendice tu palabra hoy que ya, ya está bendita, es bendecida. Ayúdanos a hablarla y a recibirla con, con un corazón blando para que la palabra pueda ser plantada en nosotros. Todo esto lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy día yo quería compartir con ustedes eh, una palabra sobre lo que hablamos con Juan ahorita con los tenis, que es eh, resistencia. Y hay una nueva serie que estamos comenzando hoy que se llama Más que Vencedores. Y yo voy a hablar de eso en un momento pero antes de, de hablar con ustedes sobre esto, hace unos 3 4 días yo estaba eh, aparentemente dormido, no sé si estaba dormido o si estaba medio entre abrir y cerrar de ojos, pero yo sentí, yo estaba hablando con Dios allí, en, eran como las 3 de la mañana, yo no sé, empecé, como que me desperté, empecé a hablar con Dios y, y empecé a hablar con Él, a, a adorarlo un poco y, esas cosas me pasan muchas veces y es que yo siento que Dios me dice algo y a veces quiero levantarme, bueno casi siempre me levanto corriendo, voy a mi oficina y empiezo a escribir. Esta vez, le voy a ser honesto, fui demasiado perezoso y le dije al Señor, Señor que no se me olvide lo que me estás diciendo para yo poder escribirlo en la mañana, ok. Así que yo lo hice, me acordé de todo, en la mañana fui y empecé a escribir y lo, lo que yo escribí es que muchas veces uno como pastor, como líder, uno empieza, uno se pregunta, Señor, ¿por qué por qué yo? ¿Por qué, ¿Por qué tú me has puesto a mí como pastor sobre la casa? ¿Por qué me has llamado? No puede la gente nada más simplemente crecer sola. La gente no puede nada más vivir su cristianismo sola. ¿Para qué necesitan un pastor, un líder? Y... Ahí fue donde yo sentí que el Señor empezó a mostrarme ciertas cosas. Y una de las cosas que yo siento que Él me mostró, yo no oí una voz, yo no vi nada, wow, nada de eso. No. Fue algo simple que dentro de mí yo sentí que el Señor me dijo, tú estás donde estás porque, porque a mí me ha placido ponerte donde estás. Yo te he escogido para que estés ahí, porque tú eres el que está sobre la atalaya. Y yo empecé a, como a, a pensar en todo esto y yo dije, ¿qué será esto? que eh, Tú eres el mensajero sobre la torre, eso fue lo que yo sentí. Tú eres el mensajero que está sobre la torre y tu trabajo es decirle al pueblo lo que yo te estoy diciendo y lo que yo te estoy mostrando. No tiene que ver con nada de super espiritualidad y que Dios solamente le habla a uno ni nada de eso. Pero así es, como, así es como Dios obra y como Dios trabaja. Y una atalaya es una torre de observación que están en los palacios, en los castillos, están en las costas, eh, están en, en, lo, en los campamentos militares. Es una torre que allí se sube el que observa. El, el mensajero que observa se sube en esa torre. ¿Por qué? Porque sobre la torre él tiene una visión amplia de todo lo que se está viendo. Y él puede decirle a la gente cuando viene el enemigo, cuando hay un problema, cuando hay una situación, el, el que está sobre la torre, el mensajero, el guarda, le avisa al pueblo que hay un problema, que hay una situación. Y ese es el trabajo que Dios nos ha puesto, que Dios nos ha dado. Y yo pregunto, me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos hoy aquí en Iglesia Lugar de Sanidad? ¿Por qué yo estoy aquí arriba? ¿Por qué hay gente trabajando? ¿Por qué hay voluntarios que se están moviendo? Por muchas razones. Una de ellas es porque la mayoría de las familias están desorientadas y no saben qué hacer. Otra de las razones es porque la gente se ha acostumbrado a vivir sin preparar y se pasa la vida reparando. Otra de las razones es. Que la gente no saben. Que son administradores sino dueños. Y como se creen dueños. No tienen control de sus finanzas y de cómo gastan. Y se meten en problemas serios. Y nosotros como mensajeros sobre la torre. Le ayudamos a la gente a cómo ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos. Cómo, cómo guardar para un día de lluvia. Y una cosa final es, hace poco, la semana pasada, un hombre llamado Anthony Bourdain, cocinero con una fama mundial, se quitó la vida, 61 años. Un hombre muy famoso, ustedes lo han visto a lo mejor en CNN, se llama Parts Unknown, partes desconocidas. Un hombre con, con el mundo en sus manos, con un éxito bárbaro, tremendo, se quitó la vida. Kate Spade, otra diseñadora, también se quitó la vida. Eh, Robbie Williams hace uno en el 2014. Y usted ve todo esto, esta gente, celebridades, quitándose la vida, suicidándose. Es porque la gente no ve, la gente solamente ve lo que está en la televisión. Y no pueden ver lo que está detrás de esas vidas. Y muchas veces así pasa con nosotros los humanos en nuestras mismas familias. Nosotros vemos una cara, pero si no nos profundizamos más, si no tenemos cuidado, nos vamos a dar cuenta que hay gente a nuestro alrededor que están en el mismo peligro. Y nosotros tenemos, por eso estamos aquí. Aproximadamente un millón de personas se quita la vida cada año. Solamente en un, en un condado de Texas, el año pasado, 148 personas se quitaron la vida. Y nosotros estamos aquí para decirle al mundo, hay una solución, hay una razón verdadera y justa por la cual vivir. Hay muchas razones para tener gozo y para poder vivir al máximo. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Y es como que el Señor me dijo, así que dale para adelante, mi hermano. Tú estás en el lugar propio, tú estás en lo que debes de estar. El, el profeta Isaías dijo, el Señor le dijo al profeta Isaías, grítale a la gente, dile al pueblo, no te detengas, dile. Así que yo soy el mensajero sobre la torre que le está diciendo al pueblo de Dios, esto es lo que Dios dice. Amén, lo acepta, lo recibe. Gracias a esos tres que dijeron amén. El mensaje es para esos tres hoy. Bueno, vamos a hablar de esto entonces rápidamente. Un mensaje que el Señor puso en mi corazón y como les dije, habla sobre la eh, siendo más que vencedores, más que vencedores. La Biblia compara nuestra travesía por esta vida con una carrera que corremos. Hay que saber cómo correr la carrera de la vida. Romanos 8.37 dice, sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa palabra ahí, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, ¿por qué la Biblia dice más que vencedores? ¿Por qué, solamente, por qué no solamente se, se concentra en decir somos vencedores? ¿Por qué es más que vencedores? Y de ahí es donde sale la palabra, esa, esa combinación de más que vencedores. La palabra griega es hipernicao. que de ahí viene la palabra de, de nikao, nike. ¿Cuánto han oído de la palabra nike o nike? Nike. Que quiere decir perseverancia, fuerza, resistencia. De ahí viene la palabra nike. Y de ahí viene también la canción que dice ¿Esos son Ribos o son Nike? ¿Se acuerdan? Así es que ahí está, si usted quería saber por qué, qué quiere decir la palabra Nike o Nike, de ahí viene resistencia, más que vencedores. Esa es la palabra hiperniqueo, eh, que quiere decir más que vencedores. Piensen esto por un momento, porque cuando allí en Romanos 8.7 dice sin embargo, en todo esto somos más que vencedores. Cuando usted vea esa palabra que dice sin embargo o sabiendo esto, entonces usted tiene que saber qué fue lo que dijo anteriormente, qué, qué fue lo que se elaboró, qué fue lo que se dijo que ahora él dice. Sin embargo, y, y esa es la tarea que yo te voy a dar, es que tú leas Romanos 8 porque Romanos 8 habla de la lucha que tenemos, de que es una lucha constante, un conflicto constante, pero el apóstol dice nos dice, nos habla de que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En otras palabras, tú y yo podemos vencer las cosas más duras de la vida. Porque Cristo nos da la habilidad, la fuerza y la capacidad para vencer. ¿Amén? No estás solo. El apóstol también dijo, todo lo puedo en Cristo. Me fortalece, usted sabe, usted sabe por qué la gente se quita la vida hablando, volviendo al tema. Y sabe que mucha gente dice: oh, No hable de eso, pastor. No, no hable de eso, no hable de eso. No, 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 que mueve el nido de avispas. Ese es el problema: que no se habla de eso. Ese es el problema: que es un tabú. Es el problema que no sabemos. No sabemos qué están haciendo nuestros hijos, los vemos muy normales, que nos pasan por enfrente y, y, y muy bonito todo. Pero yo te digo, Padre, cuando tu hijo está en el teléfono solo y tú sepas que está muy escondido, está como en, en la oscuridad, está como muy, ve a ver qué es lo que está viendo. Porque hay una generación ahora, incluso hay una serie que está animando a las personas a quitarse la vida. Así que tengan mucho cuidado. Muchas veces nuestros hijos son rechazados por alguien. Hay un rechazo en la persona. O a lo mejor le están haciendo bullying en la escuela. Y por eso es importante, papá y mamá, que tú tengas la capacidad de sentarte con tus hijos. Hablar con ellos y decirles cómo está todo. Háblame. Yo te amo. Yo no voy a hacer yo nunca voy a, a molestarme ni a sentirme mal porque tú me digas esto o aquello. Yo no, yo no te voy a amar menos. Yo te voy a amar siempre igual. Así que habla conmigo. Su hijo tiene que tener la capacidad de poder hablar con usted. Si no lo puede hacer papá y mamá, hay un problema en tu casa. Así que habla con tus hijos. Pasa tiempo con ellos. Eso es ser padre. Alguien dijo que es un padre y dijo un niño, alguien que da buenos abrazos. ¿Eh? Yo oí la historia de un niño que estaba solo en un parque de, de recreación, así como en un parque donde los niños están en columpios y eso. Y había un niño solo y fue donde un hombre que iba pasando por allí y lo abrazó por las piernas y le dijo, no puede usted ser mi papá, yo no tengo. Hay una ansia en los hijos de que de en verdad tener a alguien que los ame. No alguien que siempre está con la venita de aquí salida, siempre peleando y siempre tirando cosas y siempre reclamando. Papá y mamá, tiene que haber un tiempo para amar, para sentarse, para abrazar, para tocar, para decir, hijo, te amo. ¿Cómo están las cosas? Siéntate, vamos a hablar. Amén. Ahí está la victoria. Ahí está la No es en el dinero, no es en darle esto y darle aquello y darle aquello. Usted le puede dar a un hijo todo, pero si no le da esa seguridad, si no le da esa seguridad, ellos no van a tener la seguridad. Amén. Óigame bien, padre. Si usted no le dice a sus hijas que son lindas, un charlatán de la calle se lo va a decir. Yo vi a mi hija hoy que se estaba arreglando el pelo. Muy, dije yo, ¡huepa! Tengo que empezar a limpiar el rifle. Que sus hijas, hombres y sus hijos sepan que alguien las ama. Que alguien los ama. ¿Y por qué te fuiste como ese? Porque él me decía que yo era bonita. A mí en mi casa aquí nunca me lo dijeron. Amén. Eso fue punto punto y aparte. Eh, hablé en verdad sobre el rifle. Eh. Ya está limpio el rifle de dos cañones. All right. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Oiga bien lo que dice. Esto es buenísimo, buenísimo. No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quienes no tienen meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Qué tremendo está eso. El apóstol nos está diciendo que estamos corriendo todos en una carrera y todos van corriendo para obtener un premio y él dice, corran de tal forma que lo obtengan. Entonces para obtener el premio hay que correr de cierta forma. Usted no puede nada más pensar que va a ganar porque corrió. No, no, no. hay que correr con, eh, con inteligencia. El secreto de los que triunfan en la carrera. Recuerden que el título de este mensaje y de esta serie se llama Más que vencedores. Y es posible que tú tengas ahora mismo una lucha en tu vida. Puede ser cualquier cosa. Tú ponle nombre. Porque cada quien tiene sus luchas y sus problemas. Y a lo mejor nadie lo sabe. Pero yo quiero decirte que no importa con lo que tú estés luchando, hay una solución para ti. Si tú sigues buscando, la vas a encontrar. Si tú sigues orando, si tú sigues hablando con Dios, si tú sigues indagando, vas a encontrar la solución. Porque la solución está en Cristo. Y ya Él nos ha dado, dice que somos más que vencedores. O sea que ya el Señor de antemano te dice que tú puedes vencer, que la victoria es tuya. Eso, eso, eso es algo que me inspira a mí, que me anima porque no, no es la posibilidad de que si voy a ganar o si voy a perder. Porque miren, hay personas que están batallando con algo y no le importa. Esa batalla los lleva a la muerte, a la cárcel, a, a cosas espantosas. Pero hay otros que están luchando con algo y quieren cambiar, quieren, quieren hacer las cosas bien. Y legítimamente están luchando para poder vencer con lo que están batallando cada día. A lo mejor tú estás aquí y esa es tu condición, tú estás luchando y no has podido vencer un área de tu vida. Puede ser los temores, eh, puede ser temores que tú tienes, puede ser eh, inmoralidad, puede ser eh, un problema serio con el dinero. Puede ser un montón de cosas, por eso digo que cada quien tiene su, su asunto, cada quien tiene su monstruo con el que está peleando. Pero lo que Dios quiere que tú sepas es que Él tiene la solución que tú necesitas. Y eso nada más no es un decir, yo lo sé, yo se los digo porque yo lo he experimentado, yo lo he vivido, pero usted no puede confiar en sí mismo, usted no puede creer que usted se la sabe todas, usted no puede hay personas que tienen una, una arrogancia, como que ellos todo lo pueden y que ellos, a ellos no se les puede decir nada. Y tenemos que aprender a que en Dios, con Dios, yo puedo. Yo voy a salir de este asunto. Yo voy a ganar esta batalla. Yo lo puedo hacer. En el nombre de Jesús, Dios me va a dar la fuerza para poder dejar esto. Puede ser una enfermedad con la cual tú estás batallando y tú piensas que Dios nunca te va a sanar de eso. Dios lo va a hacer. Dios te va a dar la victoria. Puede ser una lucha en tu mente. Dios te va a dar la victoria. El asunto es que no puedes dejar de luchar. Tienes que seguir. El secreto de los que triunfan en la carrera. Oiga bien. Número uno, el secreto de los que triunfan en la carrera es que corren con una meta. Ellos tienen una meta. Oiga bien, cuando usted se levanta en la mañana, usted no se levanta nada más porque amaneció. Usted se levanta porque hay cosas que tienen que hacerse en este día. Hay batallas que se van a librar y se van a ganar. Hay, hay tareas que tienen que hacerse. Cuando uno se levanta, una de las cosas más espantosas es no tener una agenda. Despertarse y no saber qué es lo que... Por eso. Es que el día anterior usted planea de antemano qué va a hacer el próximo día. Haga una lista, escríbalo, haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque usted lucha con una meta. Amén. Usted está luchando con algo en la cabeza. Algo va a pasar. Hoy día esto se va a hacer. Usted tiene que tener una lista de prioridades. Prioridad quiere decir lo primero. De todas las cosas que usted va a hacer mañana Hay una lista que Unas cosas tienen más importancia Que otras, sabe cuál es el problema de la gente Que no están Trabajando En esas prioridades Y a veces se fajan haciendo cosas Que son las menos importantes Cuando las más importantes Son las que tienen que Hacerse primero Usted es el el, el guardia sobre la torre. Corren con una meta. Las personas que triunfan tienen un plan específico. ¿Sabe lo que pasa si tú no tienes un plan? Alguien más va a planear por ti. Si usted no corta la grama, el zacate, el pasto, como usted le llame, el vecino va, se va a quejar y va a llamar a la policía o a la ciudad, yo no sé a quién va a llamar, pero alguien va a venir con un tractor a su casa y le van a cobrar 400 dólares cuando a usted le iba a costar nada más echarle, aceite, echarle gasolina a la maquinita suya y cortar, ahora le va a costar más. Alguien planeó por usted. Si usted no planea cortar el pasto, alguien va a venir a cortarlo por usted. Si usted no tiene un plan criando a sus hijos, Usted no ora por ellos, si usted no es el guardia sobre la atalaya, a alguien más le va a enseñar a sus hijos. Y está bien, en la escuela le enseñan y todo eso, está bien. Pero alguien más le puede enseñar cosas que, que no era lo que usted quería que aprendieran. Amén. Y es difícil que un árbol que crece torcido que se enderece después, ¿verdad? Es importante esto. Usted ve que vuelvo a hacer referencia a nuestro trabajo como padres. Corre con una meta. Miren lo que dice Filipenses 3, 12, el 14. Voy ya, ya estoy casi terminando. Con esto no quiero decir que yo haya logrado o que yo... Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Él está hablando aquí de la vida espiritual, Él está hablando de la salvación pero usted lo puede aplicar a cualquier cosa en la vida. Usted tiene que levantarse con una meta en la cabeza. Y, y ¿sabe que A veces yo me pongo a pensar en cosas que tienen que hacerse. Tú sabes bien que hay ciertas cosas que tú has tenido la inquietud de hacer. ¿Cuántos de ustedes han querido hacer algo? ¿Usted tiene una meta o algo que usted quiera hacer? Un negocio, perder peso, tener cierta figura esbelta. Hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero se pasan los días, se pasan los años y no hacemos nada. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que toma? Bueno, lo que toma es que tú tengas una meta en mente, que tú lo escribas, qué es lo que quieres, cuál es la visión que tú quieres y empezar a hacerlo. Porque ¿sabe qué? Se pasan los días, se pasan los meses y todavía seguimos estancados en el mismo lugar. Si usted quiere perder peso, empiece ya hoy. Hágalo hoy. Deje de hacer lo que está haciendo que no debe de hacer. Si usted toma dos cucharadas de azúcar en el café, échele una. Si usted toma soda, refresco, gaseoso con azúcar y usted sabe que eso le está afectando, empiece a tomar agua con limón. Haga algo específico. No, no piensen nada más, ay, yo lo quiero hacer. Y así hay gente que se pasa en la vida y dice, ay, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Ay, qué bonito sería. Mira a fulano como camina, qué chulo. Y, 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 y mira a fulana cómo se ve. Ay, yo quisiera, y yo quisiera, y yo quisiera. ¡Empieza! ¡Empieza hoy! No, que un día yo lo No, 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 un día, el día es hoy. Amén. Corren con una meta. Número dos, se preparan para la carrera. Yo siempre he dicho que el que no prepara, repara. La disciplina se basa en tener un patrón, planear en base a ese patrón y actuar en base a ese patrón. Hebreos 12, 1 al 4 dice, por lo tanto, ve ahí está otro por lo tanto. ¿Se acuerda que le dije cuando dice por lo tanto oh, eh, es que algo se ha dicho? Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Oiga bien. ¿Sabe cuál es la multitud? Es un montón de gente que el apóstol, el que escribió los hebreos, está hablando de toda esa gente que vencieron en el pasado y dice los nombres de ellos y dice lo que hicieron. Son testigos. Ey, ellos vencieron, ellos lo hicieron, lo pudieron, pudieron lograr la victoria. Por lo tanto, si ellos pudieron, lo que él está diciendo es básicamente tú puedes. Y dice, ¿cómo lo hacemos? Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Entonces, primeramente usted tiene que tener una meta. Usted tiene que tener una lista de cosas que usted tiene que lograr y querer. En la vida espiritual la meta es ser como Cristo. La meta es amarlo cada día más, acercarse más a Él. En la, en la, en la vida terrenal usted tiene un matrimonio que quiere eh, eh, que avance. Hay, perso hay hombres que dicen, yo quisiera decirle a mi esposa la amo, pero no sé cómo decírselo. Bueno, denle un 100 besos. No se cohiba, diga lo que tiene que decir, ¿ok? Tenga, una, tenga una, una meta, la meta es lo que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Prepárese para la carrera, la disciplina es tener un patrón, planear en base a ese patrón y actuar en base a ese patrón. Si usted tiene un problema con el juego, no vaya a planear sus vacaciones en Las Vegas. ¿Me están, ¿Me están entendiendo? Oiga bien, si usted sabe que hay ciertas películas y ciertas cosas que hay en la televisión que le van a afectar, no ande cambiando canales esperando que pase algo que a usted le gusta allí. No hay nadie aquí ahora, nadie me está viendo. Evítelo. Mire, si usted lee la historia de un chamacón que se llamaba José, que lo vendieron en Egipto, ¿se acuerdan? Mire, este muchacho, yo no sé, él, él tenía la gracia de Dios y, y la gente como que se alocaban con él. Donde quiera que él llegaba, él arreglaba la situación, las cosas marchaban mejor. Donde él llegaba, las cosas mejoraban. Y lo pusieron en la casa de Potifar, un líder egipcio. Y la mujer de Potifar puso los ojos en él y trató de quitarle la ropa. Le insistía, duerme conmigo. No era dormir lo que ella quería. Usted sabe bien lo que quiere. ¿ah? ¿Sabe lo que? Este hombre salió corriendo. La mujer se quedó con el, con la, el saco, ¿no? lo que sea que, era que tenía. Pablo le dijo a Timoteo, huye, huye de las pasiones. ¿Usted sabe lo que es una pasión? Una pasión es un deseo fuerte. Y usted tiene que huir de todo lo que lo va a hacer caer en el pozo. Oiga bien, no, aquí no hay asunto, aquí no hay margen. Usted tiene que huir de lo malo. Huye de las personas que lo hunden, que lo arrastran. Unas chelitas, nada más una. Te va a refrescar. Usted sabe bien que usted tuvo problemas con eso en el pasado. Usted sabe bien que usted lo metieron preso por eso. Usted sabe bien que perdió un matrimonio por eso. No es una chelita. Es un problemón. O oh, vamos a ver esto. Nadie está viendo. Nadie te va a ver. Oiga bien. Sea íntegro. Y camine derecho. Haga lo bueno. Y no se va a lamentar de nada. Si usted quiere que las cosas empiecen. Si usted quiere la bendición de Dios. Sobre su vida. Deje el adulterio a un lado. Deje la mentira. Deje los celos. Deje la contienda. Y Dios lo va a bendecir. Yo no sé por qué la gente cree que la, la vida espiritual es una lotería, que usted puede hacer lo que le da la gana y que al fin del día Dios está obligado a bendecirlo. No es así. Prepárese para la carrera. Tenga disciplina. La palabra disciplina es pagar un precio, cohibirse de algo para encontrar algo mejor. Prepárese para la carrera. Y por último, hay un mensaje que yo prediqué hace muchos años y todavía se lo predico a los hombres, que se llama el hombre que pudo haber sido. El hombre que pudo haber sido. Imagínate que tú estás caminando en el cementerio y alguien dijo, que de vez en cuando es bueno que usted vaya a un cementerio y camine por él. Para que usted se dé cuenta que todos esos que están ahí en el barrio de los acostados. En un tiempo estuvieron caminando como tú y riéndose y teniendo una vida. Pero le llegó la fecha de caducidad. Imagínate que tú estás caminando En el cementerio Y hay una piedra Una tumba que dice Aquí están los restos Del hombre que pudo haber sido Imagínate Ronald El hombre que pudo haber sido Detrás de esa frase Hay lamento Hay cosas que no se hicieron Pero no no fue porque no se pudo es porque no se quiso porque no, no hubo empuje no hubo disciplina no se pagó un precio el hombre que pudo haber sido este título se refiere a todos los hombres que pudieron haber sido lo que Dios quería que fueran
1: pero no lo fueron
0: por causa de no cumplir con lo que Dios les había mandado en otras palabras En el cuadro general de la vida Ellos fueron pesados en balanza Y fueron hallados faltos Esto no quiere decir Que vamos a ser perfectos En todo lo que hagamos Porque hay muchas cosas Que todavía no hemos vencido Amén ¿Cuántos están todavía Tratando y luchando con algo? Yo, yo estoy Lo que quiere decir es que Dios conoce nuestra situación. Él no nos va a juzgar como si no tuviéramos situaciones que vencer. Lo que importa aquí es la sinceridad y la perseverancia de nuestra voluntad para vencer. Recuerden, el peor enfermo es el que no quiere ser curado. el peor de los ciegos es el que teniendo la vista buena no quiere ver desafío para todos nosotros el secreto de los que triunfan en la carrera más que vencedores tienen una meta